0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn. Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, heute ist der Sonntag quasi Modogenity. Das haben wir vorhin schon gehört. Das heißt, wie die neugeborenen Kinder. Das ist auch ein... Ähm, Satz aus dem ersten Petrusbrief, aus dem der heutige Predigtext stammt. Das ist der Episteltext zum heutigen Sonntag nach Ostern. Den schauen wir mal an. Das erste ist gleich der Wochenspruch. Gepriesen sei Gott... Und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, er hat uns in seinem großen Erbarmen neu geboren, damit wir durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung haben und das unzerstörbare, makellose und unvergängliche Erbe empfangen, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Gottes Macht behütet euch durch den Glauben, damit ihr das Heil erlangt, das am Ende der Zeit offenbart werden soll. Deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst. Dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist. So wird eurem Glauben, Lob, Herrlichkeit und Ehre zuteil werden bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit verklärter Freude, die ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, euer Heil. Deshalb umgürtet euch und macht euch bereit, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi geschenkt wird. Seid gehorsame Kinder und lasst euch nicht mehr von euren Begierden treiben wie früher in der Zeit eurer Unwissenheit. Wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll auch ihr heilig werden." denn es heißt in der Schrift, seid heilig, denn ich bin heilig. Petrus spricht hier einen äh, wunderbaren Lobpreis aus. Wenn meine Brillen wechseln, dann sehe ich euch nicht gescheit, nur verschwommen. Und das Thema ist heute Wiedergeburt. Was ist Wiedergeburt? Hier sagt Petrus, er hat uns in seinem großen Erbarmen neu geboren, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, eine lebendige Hoffnung gegeben und das Un zerstörbare, makellose und unvergängliche Erbe empfangen, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Jesus hat ja schon äh, nein, äh, mit dem Nikodemus über dieses Thema gesprochen. Ihr erinnert euch, Johannes 3 steht das, da sagt äh, Jesus dem gelehrten Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Dem Nikodemus ist dieser Begriff völlig fremd und er sagt, wie, wie kann das zugehen, ich kann doch nicht in meine Mutterleib zurückkehren, aber Jesus ergänzt dann, du musst von Neuem geboren werden aus Wasser und Geist, sonst kannst du nicht in das Reich Gottes kommen. Das blieb jetzt verständlicherweise dem Nikodemus noch verborgen, was das eigentlich bedeutet, aber das wird ganz klar nach der Auferstehung Jesu Christi von den Toten, was das heißt, neu geboren werden, von Neuem geboren werden aus Wasser und Geist. Was Der Apostel Paulus schreibt im Titusbrief im dritten Kapitel, als aber die Güte und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, hat er uns gerettet, nicht weil wir Werke vollbracht hätten, die uns gerecht machen können, sondern aufgrund seines Erbarmens durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Bad der Wiedergeburt, das weist auf die Taufe hin äh, und die allein ist äh, noch nicht vollständig, da muss noch der Heilige Geist dazukommen, <lacht> Wer von dem Heiligen Geist berührt ist, der äh, weiß, dass er ein Kind Gottes ist. Das ist die neue Geburt, dieses neue Bewusstsein, ich bin ein Kind Gottes. Aber das kann man nicht aus sich selber machen. Der Apostel Petrus sagt, das geht durch das große Erbarmen äh, Gottes und wenn wir auf die Auferstehung Jesu von den Toten schauen, wenn wir hier von der Hoffnung reden, dann ist das nicht das, was wir im Deutschen normalerweise darunter verstehen, sondern viel mehr. Bei uns ist Hoffnung eine Haltung, eine erwartende Haltung auf. Das, was kommen wird. Hier im Neuen Testament geht es darum, dass Hoffnung schon das Erhoffte ist. Nicht nur die Haltung, mit der man sich darauf konzentriert, sondern das, was Gott schon geschenkt hat. Wiedergeburt, das ist ja auch ein ganz moderner Begriff, Inzwischen wieder, früher haben sich immer die Evangelikalen und die Orthodoxen darüber gestritten, was Wiedergeburt sei, die Evangelikalen haben gesagt, das sei die Bekehrung und die Orthodoxen haben gesagt, das ist die Taufe, sie haben beide nicht recht, weil beides richtig ist, es gehört zusammen, eine Taufe ohne ohne Umkehr äh, ist wirkungslos, weil das Entscheidende ja nicht verinnerlicht wird. Aber wer, wer von Gott angerührt ist, der äh, ist sozusagen bekehrt. Nicht wir bekehren uns, sondern der Heilige Geist bekehrt uns. Deswegen sagt Jesus, wiedergeboren aus Wasser und Geist wie gesagt wiedergeburt ist ein inzwischen wieder neuer neu, äh, neuer begriff in der diskussion in der welt äh, nicht nur ein innerkirchlicher oder innerchristlicher begriff sondern man äh, redet äh, von äh, wiedereinkörperung in meinem neu nächsten leben werde ich das und jenes machen äh, sagen manche etwas scherzhaft, das ist so ein unvergorener Buddhismus, bei den Buddhisten, da gibt es das, da ist die Wiedergeburt, Wiederverkörperung, Seelenwanderung heißt das auch, allerdings kein, kein zweites Leben, sondern das ist eine Strafe. Wer, wer nicht richtig gelebt hat, der wird wieder in das Leben hineingesteckt und muss, muss ein neues und, äh, Leben auf sich nehmen und immer so weiter. Also, Aber die äh, Westler, möchte ich mal sagen, die Postmodernen, die haben daraus so eine vage Hoffnung gemacht, die allerdings überhaupt nichts hält. Das beste Beispiel sind die Ereignisse der letzten Wochen mit dem Flugzeugabsturz. Das hat zumindest das halbe Europa total erschüttert. Wochenlang wurde überhaupt nicht über irgendetwas anderes geredet als über diesen schrecklichen Flugzeugabsturz. Aber... Ja, sogar die berufenen äh, Vertreter der Kirche, die da in diesen Gesprächsrunden äh, im Fernsehen äh, zu hören waren, die haben äh, von Ostern, von Karfreitag und Ostern, obwohl das ganz nahelich, ne? äh, da geht es ja auch um, um Tod und Auferstehung, die haben nur davon geredet, wie man die Angehörigen trösten kann und das Mitgefühls zeigen kann. Und das ist sehr wichtig, das ist sicher ganz richtig. Wir fühlen mit den Angehörigen, aber äh, wir sind als Christen auch äh, dazu berufen, über diese Dinge hinauszudenken. <lacht> äh, Unglücksfälle geschehen immer wieder, nicht dass man das jetzt ver verharmlosen soll. Dass wir sollten alles tun, damit das äh, vermieden werden kann. Aber wer redet hier in Europa schon von den 15.000 Leuten, die im Lager Yarmouk da bei Damaskus eingeschlossen sind, von denen der UNO-Generalsekretär gesagt hat, dort ist die reine Hölle, weil die ISIS-Leute da eingedrungen sind und die Truppen vom Assad da sich auch... Äh, zeigen. Also, ich wollte nur sagen, es ist ganz offensichtlich, dass dieses westliche, neuheidnische Europa und Amerika, das es, dass sich immer mehr ausbreitet, überhaupt keine, keine, keinen Grund hat und auf und kein Argument hat, aufgrund dessen man seine eigenen Ängste oder bekämpfen könnte. Sondern die Furcht vor der Vernichtung durch den Tod, der ist völlig eindeutig vorhanden in, in den meisten Menschen in unseren Ländern hier in Westeuropa und Amerika. Das ist meiner Meinung nach erschütternd. Es gab, wenn, wenn ich an die Vergangenheit denke, zum Beispiel an die Generation meiner Eltern und Großeltern, was haben die erlebt im Ersten und Zweiten Weltkrieg und äh, ihr müsst ja nur eure Großeltern befragen, dann werdet ihr da einiges hören und die haben äh, trotzdem an ihrem Glauben festgehalten und sich damit getröstet dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Als aber die Güte und Menschenliebe Gottes, unseres Retters erschien, hat er uns gerettet. Lass den ersten Text bitte drauf. Hat er uns gerettet schreibt der Apostel Paulus, er hat uns in seinem großen Erbarmen neu geboren, damit wir durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung, und damit ist das ewige Leben haben gemeint, damit wir eine lebendige Hoffnung haben. Der Apostel Paulus jubelt im ersten Korintherbrief, wo er über die Auferstehung schreibt, im 15. Kapitel, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Uns ist der Sieg schon gegeben. Das ist nicht eine Hoffnung äh, im herkömmlichen deutschen Sinn, sondern das ist eine Gegebenheit. Das ist das äh, das. Ist das äh, durch die Auferstehung Jesu geschenkte neue Leben, das wir haben. Als Menschen freilich können wir mit unserem leiblichen Leben ja nicht einmal mit unseren Gedanken in diese Welt Gottes äh, hineinkommen. Und deswegen ist es auch völlig Uh, unsinnig, da die, diese Argumente, die man uh, von atheistischer Seite immer gegen die Christen erhebt, uh, ernst zu nehmen. Es ist nicht einmal denkbar, was Gott tun wird und was er schon getan hat in der Auferstehung Jesu. Das ist auch, damit ist auch unsere Auferstehung gegeben. Und das dürfen wir festhalten. Und das ist unser Erbe, wie der Apostel Petrus sagt. Ein Erbe, das hat man noch nicht angedreht. Aber man weiß, es wird kommen. Irgendwann und dann habe ich das. Und dass wenn ein Mensch jetzt rein finanziell auf ein Erbe warten darf, äh, dann äh, wird er mit seinen, mit seinen Ressourcen ganz anders umgehen, als einer, der nichts äh, erben wird, äh, nichts zu erwarten hat. Der muss natürlich sparsam sein und schauen, dass alles passt aber die, die anderen, die ein Erbe haben werden, die müssen nicht für ihr Alter und so weiter vorsorgen, äh, im, im, im finanziellen Sinn und äh, sich da keine äh, Gedanken machen. Petrus nennt das Erbe unzerstörbar, unzerstörbar. Das heißt, es gibt keine Macht in der Welt, die das gefährden kann. Hier in unserem Leben ist alles gefährdet. Das Geld durch Entwertung oder durch Häuser, durch Kriege und, und so weiter, das Leben, das irdische Leben durch äh, das Älterwerden und das, äh, den irdischen Tod. Aber dieses Erbe, das uns Gott gegeben hat, in der Auferstehung Jesu, das ist unzerstörbar. Es ist zweitens makellos. Es ist an Schönheit nicht zu übertreffen. Wir können uns das nicht ausdenken. Aber wir dürfen das hören und für uns akzeptieren. Auf uns erwartet ein makelloses Erbe. Es ist schöner als alles andere, was wir auf dieser Welt erleben können. Und das Dritte, es ist unvergänglich. Es ist eben ewiges Leben ohne Grenze. Und das ist uns jetzt schon gegeben als Erbe. Wir haben es noch nicht in unserer Verfügung, aber es gehört uns doch noch. Doch schon. Der Apostel Petrus weiß natürlich auch, dass es mancherlei Einwendungen gibt. Da heißt es hier im Text, dass die Christen jetzt vielleicht kurze Zeit unter manchen Prüfungen leiden müssen. Solche kurzen Zeiten kommen uns, wenn wir leiden müssen, unheimlich lang vor. Und ja, manchmal auch unerträglich, wie kann Gott das zulassen, dass ich das und das hinnehmen muss, dass mir das und das oder der und die genommen wird. Das meinen wir nicht aushalten zu können. Aber auch der Apostel Paulus, der sagt hier, im Römerbrief. Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. In diesem Zusammenhang weist der Petrus auch darauf hin, dass das Gold, das wertvollste Metall sozusagen, auch gereinigt wird und dadurch, dass es in einen Reinigungsprozess unter großen Hitzengraden geschickt wird, damit die Schlacken herausgefiltert werden und das Gold reinbleibt. Ich denke auch, dass in uns irgendwelche Schlacken oder unausgegorenen Erwartungen sind, die dann durch schwierige Erlebnisse, die wir haben, ausgefiltert werden dass wir auf das, was kommen wird, was uns Gott bereitet hat, dass, sie, dass uns das nahegebracht wird dadurch. Ich erinnere euch an den Professor Zulehner, der ziemlich genau vor einem Jahr hier war und mit uns unseren 20. Elia-Geburtstag gefeiert hat katholischer Theologe aus Wien und den habe ich am Donnerstagabend in einem Interview im Fernsehen äh, gesehen. Da hat er mit, seine, mit einer Gesprächspartnerin da im Studio und vor den Zuhörern da diskutiert und dann hat sie ihn auch gefragt, äh, wie das ist mit seinem persönlichen Leben. Und dann sagt er, er sei in einer christlichen Familie in Wien aufgewachsen. Er hat, er hat auch einen Bruder. Es waren mehrere Geschwister und ein Bruder war äh, geistig schwer behindert. Hat darunter auch gelitten und die Familie musste dann aus der Großstadt Wien wegziehen äh, wegen dieses Bruders. Aber der hat immer zu dieser Familie gehört und sie haben ihn trotz allem geliebt. Der Zulehner hat sein Schicksal nicht beklagt, wie, das vielleicht jemand, wie man das ganz natürlicherweise oft macht, wenn man so einen schwierigen Fall hat wie diesen behinderten Bruder, sondern der, hat, der Zulehner hat gesagt, das alles hat uns geholfen. Das hat den Familienzusammenhalt gestärkt und das hat uns auch in unserem Glauben sehr geholfen. Wir wussten, das ist eine Aufgabe, die wir haben, die wir machen, auf uns nehmen müssen. Wir stehen dazu. Und äh, der Bruder ist inzwischen gestorben und der Zulehner hat also gesagt, äh, wir glauben äh, als seine Geschwister, dass er jetzt bei Gott ist und dass er von allem den Schwierigkeiten, unter denen er gelitten hat, äh, befreit ist. Und... Das ist ein Beispiel, wie man mit solchen Dingen auch wie Christen mit solchen Dingen umgehen können, was anderen Leuten vielleicht nicht gegeben ist oder jedenfalls kommen sie da nicht so leicht damit zurecht. Jetzt fragen wir natürlich: Wie werden wir neu geboren? Wie? wird uns das geschenk dieses bewusstsein zu gott gehören zu gehören und das sagt äh, sagen die verschiedenen bibelstellen ihr ja, das geschieht durch das evangelium von der auferstehung das verkündigt wird und den heiligen geist der uns äh, berührt in unserem herzen dass wir was annehmen können, was uns da geschenkt ist. Der Geist muss uns anrühren. Deswegen heißt es Bad der Wiedergeburt und Erneuerung durch den Heiligen Geist. Oder du musst durch Wasser und Geist von neuem geboren werden. Aber der Inhalt der Hoffnung, das erhoffte, ist dass wir Kinder Gottes sind in Ewigkeit und dass uns das nicht genommen werden kann. Und darauf, äh, und das kann der Petrus nur in diesem großen Lobpreis, den er da an den Anfang seines Briefes stellt, so ausdrücken. Und nun kommt äh, der Rest des Briefes, das sind noch äh, das sind fünf Kapitel. Äh, Bitte wechseln. Der beschäftigt sich jetzt damit. Also am Anfang der überschwängliche Lobpreis des Apostels über das, was uns geschenkt ist, über unsere Hoffnung. Und jetzt konkretisiert er das. Und er sagt, Umgürtet euch und macht euch bereit. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Deshalb umgürtet euch. Ihr kennt diese antiken äh, Kleidungsstücke, die Toga, mit der die Leute damals herumgelaufen sind, die langen Gewänder, die es heute noch im Orient gibt. Wenn, es, wenn man es sich bequem macht, hat man seinen Gürtel, aufgebunden oder aufgeknöpft und dann konnte man sitzen und ausruhen. Aber wenn man sich auf den Weg machte, dann ist man aufgestanden und hat den Gürtel wieder geschlossen und äh, hat sich und, äh, auf den Weg gemacht. Und jetzt äh, sagt der äh, Apostel Petrus, mit uns Christen ist das im übertragenen Sinn auch so. Man kann diesen Glauben an die Auferstehung nicht anders bewahren, als dass man ihn betätigt. Das ist wie bei den Muskeln im Körper. Das wissen alle diejenigen, die sich das Bein gebrochen haben oder irgendeinen anderen. Die Muskeln werden, wenn sie nicht bewegt werden, schwach. Und man muss das nachher wieder lernen im, im Genesungsprozess. Das ist... Und so ist es auch im Glauben. Wer seinen Glauben nicht betätigt, dem wird er schwach und er fällt. Letztlich dann, es besteht die Gefahr, wenn nicht die Gnade Gottes immer wieder neu kommt, dass man da herausfällt. Und deswegen sagt Petrus, umgürtet euch. Macht euch auf den Weg. Und... Am Anfang, das sind die Neugeborenen, quasi Modogenity, die Babys, die brauchen noch Milch, äh, die werden durch, das, durch die Milch des Wortes Gottes sozusagen äh, ernährt. Aber dann irgendwann äh, ist auch diese Zeit äh, vorbei und dann müssen sie selber laufen, die Laufen, lernen und laufen und sich betätigen. Und das hört also nicht auf. Und dazu ruft der Apostel uns hier auf. Und er sagt hier: Seid nüchtern. Mir kommt unsere westliche Welt vor, als sei sie besoffen, besoffen durch den Reichtum. Und jeder weiß, dass das alles vergänglich ist und trotzdem rennen die Leute nach Geld und sie können nicht genug haben. Oder, oder nach Wohlergehen und, und Lust oder irgendwas. Das ist völlig unrealistisch sagt der Apostel Petrus. Äh, sagen viele vernünftige Leute, dass, äh, wir sind dabei, ja, wie, wie bei den Bedrungenen, wenn die Auto fahren, dann sehen sie die Gefahr nicht rechtzeitig und machen, bauen einen Unfall und äh, gefährden sich und die, die, ganze, die Mitmenschen. Und wir wissen ganz genau, die Wissenschaftler sagen uns, dass praktisch jeden Tag neu, wenn wir so weitermachen, machen wir unsere Erde kaputt. Das ist die mangelnde Nüchternheit, die Besoffenheit der Welt. Und äh, der Apostel Pedro sagt, wir Christen wissen, dass es mehr gibt. Und wir wissen, dass wir nichts versäumen, weil wir unser Erbe haben. Und deswegen können wir anders leben als die Leute, die das nicht wissen. Wer an keine Zukunft glaubt, wenn nicht die Liebe Gottes kennt, der ist wirklich arm dran, weil er Dinge anstreben muss, die es eigentlich nicht wert sind. Wir Christen dürfen als äh, hoffende Menschen leben im Bewusstsein des Reichtums, der uns geschenkt ist. Und dann sagt er hier weiter, euer ganzes Leben soll heilig werden. Das Wort heilig wird häufig missverstanden. Äh, die Leute meinen, wir sollen fehlerlos werden. Das ist nicht gemeint, das ist eine ein, äh, schwere... Schwerer Fehler, wenn man das denkt. Heilig heißt Gott gehören. Im antiken Heidentum war das so: da, war, da hat man für die Götter, wenn man einen Tempel gebaut hat, ein Stück Land ausgegrenzt. Da hat man im Lateinischen das Wort sansiri gehabt, das heißt herausschneiden. Und was herausgeschnitten war, das war Sanctus, heilig. Kennt ihr alle. Und das ist jetzt übertragen worden, schon im Alten Testament und erst recht im Neuen Testament, auf die Zugehörigkeit der Menschen zu Gott. Auf die, von dem Gegenstand, dem Acker oder Gelände, dem Tempel, übertragen worden auf uns. Wir sollen Gott gehören. Das ist heilig. Und dazu sind wir aufgerufen. Äh, und sollen das realisieren. Jetzt will ich äh, zum Schluss äh, einen Vergleich machen. Die Biene geht jetzt nach morgen früh um 6 Uhr fliegt sie ab. <lacht> nach Peru und ähm, ja, beschäftigt sich dort mit wenn wir nachher noch genau hören mit armen Leuten Kindern und Frauen und, und so weiter der normale Mensch sagt hier sie geht zu den armen Leuten mit denen muss man Mitleid haben das ist auch richtig und wenn man was übrig hat dann äh, kann man den soll man denen was geben. Wir Christen sollten sagen, ich habe euch vorhin so angeredet, Schwestern und Brüder, wir sollten sagen, das sind auch unsere Schwestern und Brüder und Kinder oder Enkel und so weiter, wenn wir das aufgrund unserer Berufung anschauen, diese Verhältnisse, haben wir eine völlig andere Einstellung zu dem, was wir tun können, als wenn wir nur unser Mitleid sprechen lassen. Das ist auch schön. Ne? Das ist besser als Hartherzigkeit, natürlich, aber... Es ist nicht genug. Und das ist der Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen. Und manche, manchmal stehen wir dazwischen, oder wissen wir nicht, sind das jetzt unsere Geschwister? Da müssen wir ihnen in ganz anderer Weise, mit, ich saße mal deutlich, mit viel mehr Geld helfen, als, als wenn das äh, milde Gaben sind, die wir aus dem, unserem Überfluss heraus weitergeben können. Wir Christen, die Nicht-Christen be, be, äh, betrachten uns sehr aufmerksam, wie wir leben. Was ist unser Lebensstil? Ist, äh, drückt er etwas aus von dem, von der Auferstehungshoffnung, oder drückt er davon nichts aus? Und wir sind so wie alle anderen. Und insofern sind wir alle Missionare durch unseren Lebensstil und nicht nur in nach Südamerika oder nach China oder in die Türkei gehen. Und das ist gemeint. Neugeborene Quasi-Modogenity, das ist Wiedergeburt, wenn wir ein, eine neue Grundlage für unser Leben uns legen lassen und akzeptieren. Quasi-Modogenity verlangt gleichsam als neugeborene Kinder nach der unverfälschten geistlichen Milch, damit ihr durch sie heranwachst und das Heil erlangt. Ihr habt erfahren, wie gütig der Herr ist. Quasi-Modogenity. Amen. Wir singen jetzt ein Lied.